0: Para más información te dejamos el link en la descripción. Quédate con nosotros y recuerda que Dios es bueno. Seminario de Sanación Interior y Liberación. Tomo 6. Recuerdos dolorosos. Día 4. Sanando relaciones afectivas. Lee la siguiente cita bíblica. Proverbios 4, 20-23. Hijo mío, pon atención a mis palabras. Oye bien mis discursos. Tenlas presentes en el Espíritu. Guárdalas en lo más profundo de tu corazón, porque son vida para el que las acoge. Son un remedio para el cuerpo. Primero que nada, vigila tu corazón, porque en él está la fuente de la vida. Medita. Y responde protege tu corazón la biblia es el manual de instrucciones para todos los cristianos del mundo allí encontramos los consejos prácticos del señor para caminar en victoria en las diferentes áreas de nuestra vida a través de su palabra aprendemos a vivir en este día el señor nos da un consejo maravilloso para tener un corazón sano equilibrado y capaz de sobrellevar inteligentemente los buenos y malos momentos. Como dice la palabra de Dios, primero que nada y sobre todas las cosas vigila, protege, cuida tu corazón, pues de este brota la fuente de la vida. No hay algo más valioso en la vida del ser humano que su corazón, pues en él brota la felicidad y el amor. En la Biblia vemos que el corazón representa lo más íntimo y sagrado, con nuestro corazón amamos a Dios. De Él brotará todo lo bueno. Cuando lo protegemos de ideas equivocadas acerca del amor. Cuando nos preocupamos por perdonar y sanar las heridas a lo largo de la vida que nos han dejado. Y cuando hacemos el compromiso general de esforzarnos por crecer interiormente. Lo contrario ocurre cuando creemos que no se puede cambiar. Que somos así irremediablemente cuando desafiamos a todo el mundo para que nos ame como somos, pero no se hace el mínimo esfuerzo por mejorar el mal, el mal carácter, cuando me centro en lo que me sucedió y creo que soy el único que pasa por momentos difíciles, pensando que no encontraremos la plenitud y que de nuestro corazón no brotará vida sino muerte. Un corazón lleno de rabia, resentimiento, dolor, angustia, complejos, rechazos, palabras negativas, odio y rebeldía no tendrá más que raíces de amargura que harán a la persona profundamente infeliz. Al respecto, Jesús nos dice lo siguiente en Marcos 7, 20-23. Y luego continuó. Lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Debemos hacer un esfuerzo grande respaldados por el Espíritu Santo para poder ser renovados interiormente. Dios hace un gran porcentaje del trabajo, pero el restante nos corresponde. Abrir las puertas del corazón y buscar radicalmente su restauración. Con las puertas cerradas Dios no podrá entrar. Relaciones de pareja Cuando tenemos el corazón herido y tenemos la mente llena de ideas equivocadas, como lo mencionamos anteriormente, no hay mucho que ofrecer en las relaciones afectivas, en especial la de pareja. Somos testigos de un numeroso grupo de matrimonios católicos que en la actualidad se están separando y un representativo número de hombres y mujeres que no quieren casarse, pues están incapacitados afectivamente para asumir este compromiso. No podemos profundizar ahora en el tema, pero enunciaremos algunas razones por las que fracasan las relaciones de pareja, matrimonio o noviazgo. 1. Se cree que el amor es un sentimiento, pero no es cierto. El amor es un ejercicio de la voluntad, es una decisión que tomamos frente al otro. Yo decido, yo decido todos los días amar. Los sentimientos van y vienen, pero las decisiones deben estar fundamentadas en convicciones profundas. 2. Se cree que el amor es tener relaciones sexuales, pues esta es solo una de las formas de como se expresa el amor. Muchos se casan porque se entienden sexualmente y no tienen idea de los demás elementos que conllevan a un matrimonio bien fundamentado. 3. Algunas personas que se casan por no sentirse solos y para tener una compañía, no para amar y compartir su vida en pareja. No se tiene la convicción de que el otro es la ayuda idónea y que el matrimonio es para edificarse mutuamente en medio de las dificultades. 4. Algunas personas, consciente o inconscientemente, se casan para huir de los problemas familiares. Dos de las más comunes son la presión de los padres o la situación económica. Y es así como buscan una salida para el momento que están experimentando y ven en el matrimonio una forma de escape. Última. La falta de afecto y el sentido de pertenencia son otras de las razones equivocadas por las cuales se llega al matrimonio. En el primer caso, hombres y mujeres que buscan en personas extrañas el afecto que nunca recibieron de su núcleo, en su núcleo familiar. Y en el segundo caso, hay quienes necesitan sentir que pertenecen a un lugar que les dé seguridad. Es en este punto donde encontramos tantos jóvenes, hombres y mujeres buscando mamá y papá en quienes realmente deben ser esposo y esposa. Es muy importante identificar si nuestras relaciones han fracasado o están predispuestas a fracasar por algunas de las razones expuestas anteriormente. Si es así, debemos pedirle al Señor que sane nuestra mente y nuestro corazón de todo paradigma mental y herida emocional que nos marca con este comportamiento así como buscar acompañamiento profesional que nos ayude en dicho cambio. Es momento de parar el podcast y pensar, ¿por qué crees que han fallado tus relaciones afectivas? Nota. Recomendamos adquirir el libro Una familia en bendición, vida en pareja. Relaciones familiares. La Sagrada Escritura en el capítulo 37 del libro del Génesis nos narra una situación familiar bastante dolorosa. José, hijo de Jacob, fue vendido como, es, como esclavo debido a la envidia de sus hermanos. Por su fidelidad, el Señor llegó a ser el gobernante de todo Egipto y pudo salvar a su pueblo de la muerte, pero experimentó un proceso de restauración en la, en la relación con su familia. Tomó tiempo, pero fue un camino que él mismo decidió recorrer, el discernir que todo lo sucedido había terminado, beneficiándolo a él y a toda su familia. Este es un claro ejemplo de cómo una situación que al principio pareció un mal abandono de Dios, pasado un tiempo, trajo bendición y bendición abundante. También es muestra de cómo un hombre con un corazón herido logra superar por el poder de Dios, el dolor y los deseos de venganza en contra de sus hermanos. Veamos, en Génesis 42, 21-24 dice que José reconoció a sus hermanos y lloró al escucharlos hablar de su desaparición. Este fue el comienzo de la sanación de su corazón y sus recuerdos dolorosos. Y más adelante, en Génesis 43, 29-31, podemos entender que José, al ver a su hermano menor con vida, se conmovió de corazón y continuó limpiando su alma al llorar de emoción. En Génesis 1.15, entendemos cómo José se presentó delante de sus hermanos y reconoció que todo lo sufrido hizo parte del plan de Dios para salvarlos a todos. Al abrazarlos a cada uno de ellos, lloró y se reconcilió con ellos. Y finalmente en Génesis 46, 29, 30, entendemos cómo José abrazó a su padre Jacob y lloró sobre sus hombros, sanando todo el dolor de la renuncia de la ausencia paterna por causa de la envidia y la equivocación de sus hermanos. ¡Qué hermoso proceso de sanación tuvo José! La restauración de nuestros hogares puede tomar tiempo, pero en las manos de Dios siempre llegará a feliz término. Aunque José ya había perdonado a sus hermanos, ellos todavía necesitaban sanar su corazón y tenían miedo de su venganza. Pero José había sido sanado en su corazón y les transmitió la bendición de Dios. En Génesis 50, 15-21 leemos. Al ver que había muerto su padre, los hermanos de José se dijeron, «Tal vez José nos guarde algún rencor y ahora nos devolverá todo el mal que le hicimos». Por eso le mandaron decir, tu padre, antes de morir, nos encargó que te dijéramos, por favor, perdona el crimen de tus hermanos y el pecado que cometieron cuando te trataron mal. Ahora debes perdonar su crimen a los servidores de Dios, de tu padre. José, al oír este mensaje, se puso a llorar. Sus hermanos vinieron y se echaron a sus pies diciendo, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Y José les respondió, no teman, ¿acaso podría ponerme yo en lugar de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien para que se realizara lo que hoy ven, conservar la vida de un pueblo numeroso. Nada teman pues, yo los mantendré a ustedes y a sus hijos. Luego los consoló, hablándoles con palabras cariñosas. Dios ama a las familias y no escatimará esfuerzos para verlas restauradas. Tengamos confianza y abramos el corazón a su obra. ¿Qué paso darás para comenzar el proceso de restauración de tu familia? Piénsalo. Escríbelo. Eclesiástico 6, versículos del 6 al 7 y 9 muchos am amigos, pero para aconsejarte escoge uno entre mil. Si has encontrado un nuevo amigo, comienza por ponerlo a prueba. No le otorgues demasiado pronto tu confianza. Hay amigos que se transforman en enemigos y que dan a conocer a todo el mundo su desaveniencia contigo para avergonzarte. La palabra enseña que debemos alejarnos de nuestros enemigos y cuidarnos de nuestros amigos. Pero no podemos dar el título de amigo a cualquier persona. Es importante saber escoger a quienes estarán a nuestro lado. La forma en la que evaluamos si realmente esa experiencia de amistad es de bendición para nosotros es a pesar que tanto hemos crecido por medio de esta relación, si somos mejores personas o no. Hemos vivido muchos dolores por causa de amigos que han traicionado nuestra confianza, pero también debemos reconocer nuestra responsabilidad al no saber escoger nuestras amistades. ¿Te consideras tú un buen amigo? ¿Por qué? ¿En qué momento crees que traicionaste la confianza de alguien? Aplicación práctica. Como muestra de amor y, si es el caso, de reconciliación, ten un detalle especial, bien sea con tu pareja, con tus padres o con un amigo, a través del cual la otra persona pueda descubrir o redescubrir tus sentimientos hacia ella. Oración. Amado Jesús, tú viniste para que yo tenga plenitud y vida abundante. Si mi corazón no está bien afectivamente, no podré ser feliz. Por eso vengo ante tu altar a entregarte mi corazón herido y desilusionado por los fracasos afectivos. Te pido que derrames tu sangre preciosa sobre cada herida, cada recuerdo, cada palabra que me haya causado dolor y me haya incapacitado para amar sanamente. La principal fuente de precariedad afectiva en mi corazón es la falta de tu presencia en mi vida. Por eso he buscado el amor en personas y en cosas a través de las cuales he tratado de llenarme. Pero lo que he recibido es cada vez más vacío. He descuidado mi corazón. No lo he protegido para que de allí brote la vida. Señor. Hoy te entrego mis amigos, mi esposo o mi esposa, mis hijos, mi novio o mi novia, hermanos o familiares con los que haya tenido dificultades. Espíritu Santo, ven a sanarme y a darme una nueva visión para las relaciones en el futuro. Te pido que me ayudes emocionalmente, que me muestres qué debo cambiar para tener mejores relaciones con mis seres queridos. Dame tu corazón para tener tus mismos sentimientos, y así pueda amar a los demás como yo mismo me debo amar. Sana mi autoimagen, ayúdame a verme valioso a los ojos de Dios Padre. Amén. María Mediadora, ruega por nosotros. Cita bíblica para memorizar. Jeremías 17, 9, 10. Nada hay tan engaño, engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos. Repito, Jeremías 17, 9, 10. No hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo. El Señor que investiga el corazón y conozco a fondo los sentimientos.